0: לחיות בתפקיד הראשי זה להרים את הראש ולמצוא דרכים להתמודד ולהמשיך להוביל את הספינה שלנו גם כשהים סוער ומאיים להטביע אותנו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו לבד על הסיפון. הפרק היום עם טל דן והסיפור שלה לחלוטין היה יכול להיות ספר או סרט. פרק 23 עם טל דן, טל עוסקת בייעוץ ארגוני, ליווי ופיתוח עסקי, היא אימא לארבעה ילדים שרוכבת על אופנועי שטח ברחבי העולם ויש לה סיפור ששווה להקשיב לו. אותי השיחה איתה מילאה בהשראה. ורגע לפני הפתיח מזמינה אתכם לעשות עוקב לפודקאסט, לעשות בינג' עם כל האנשים המרתקים שהיו פה בפרקים הקודמים, ולקבל ים של השראה על חיים בתפקיד הראשי. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. אני עשיתי לך כזה תפקיר וקראתי וממש התחשב לי אמרתי יואו איזה בעיה שאתה נפגש איתה כזה רק לשעה בא לי לכתוב עליה ספר. כאילו זה היה. בא לי לכתוב עלייך ספר שאחר כך יצא לסדרה בנטפליקס. אני מאוד מאוד אתעשר. לא תקשיבי את גאהת דפנטלי ההגדרה של הפודקאסט הזה שזה גיבורה בתפקיד הראשי. כי כשקוראים את כל מה שעזבי את מה שאת עושה ואת הקטע המקצועי. את מה שעברת בחיים האלה ומה ש, ש, שעשית ואני אומרת היא, היא לחלוטין גיבורה בתפקיד הראשי וזה ממש סקרן אותי לשאול אותך קודם כל איזה ילדה היית. أو,
1: הייתה לי עד גיל אני חושבת משהו כמו 10-12 הייתה לי ילדות מדהימה. ההורים לקחו אותנו המון לטייל, לטיולים כאלה בארץ ישראל את של להכיר אותה דרך הרגליים ילדת שדות כזאת שאפילו שגרתי במקום שהוא עירוני אבל הייתה גינה מאוד גדולה ושדה ליד ואפשר היה היה לשחק בחוץ המון ובאמת כאילו באמת כיף בסך הכל הכללי עם המון חופש היינו ילדי מפתח כאלה אם את זוכרת או מכירה את הביטוי כאילו היו קוראים לנו, את יודעת, בערב, כשהיה מתחיל להחשיך, כי עד אז גרנו בחוץ, כאילו לא, נו, תנועת נוער, ובאמת מלא חברים והכול, ו... והיה אחלה ילדות שבעולם, ו... ובאמת, חוויות טובות בסך הכל הכללי.
0: הכל רואים את אצל כן, זה אצלך עד היום, את האהבה לטיולים.
1: כן, זה נכנס דרך הרגליים, שוחה בדם ולא עוזב מאז, זה ג'וק ש, שאני לא יכולה בלעדיו, ממש. זה, זה נותן לי את האיזון בעצם אה, לחיים הלגמרי שונים שאני מנהלת ברמה העסקית שהם חיים מאוד מעונבים ומאוד מאוד אה, מתוקתקים ומאוד מסודרים אה, ו, ועל הכביש המהיר כזה של אה, את יודעת אה, אה, בתחום הכלכלי הפיננסי אה, שהוא שונה לגמרי מהסו קולד מה- רוחניקיות הזאת של טיולים בטבע, מדבר, אני יודעת, שינה, בניאת שטח, אופנוע, כן, כל מיני דברים כאלה. לאנשים לא תמיד זה מסתדר, הדיסוננס הזה, אבל זה בדיוק מה שמאזן לי את החיים. כי אני לא יכולה להיות רע כזו או רע כזו. אני, אני צריכה כל הזמן
0: את המעברים האלה. טוב, אבל שאלתי על הילדות, כי באמת אני ככה מסתכלת על כל מה שאת עושה, ואני אומרת, את ממש אישה ש, שמבחינתי, כשאני מסתכלת מהצד, לא, לא מרגישים שהיא חיה ב, בעידן שעדיין, לצערי, נשים, אה, אני לא רוצה להכליל, אבל, אבל סטטיסטית זה נכון שנשים פחות, פחות נמצאות ש, בעמדה שבה את נמצאת.
1: אני חושבת שהמון זה מהבית. אה... אני יושבת עם נשים והן אומרות לי, כשאני נכנסת לתוך העניינים הכלכליים, הפיננסיים, אז הן אומרות לי, לא, זה בעלי מתעסק בזה. ואני אומרת לה, מה זאת אומרת בעלך מתעסק בזה? כאילו, את, את, את חלק מזה. אז מה, מה זה כמו שבעלך יגיד שרק את מבשלת נכון. או לנקה, את רוצה רק את לבשל או לנקות? כאילו, זה, זה חלק מההתנהלות של התא המשפחתי באופן כללי. וההתנהלות שלך כאדם בוגר, אז למה רק שבא לך? ואז הן אומרות לי, לא, זה לא מעניין אותי ולא זה. ואז אני אומרת לה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בהנחה שהכל בסדר, הכל טוב, הכל יפה כרגע, אבל אם חלילה קורה משהו ואת צריכה עכשיו להתנהל לבד ולדאוג לילדים שלך ולדאוג לעצמאות שלך, מה את עושה? אם חלילה קורה משהו, מה את עושה? אז את מתחילה בעצם ללמוד את הנושא? זה לא קצת יהיה מאוחר מדי? אולי כדאי עכשיו ללמוד אותו? ודבר שני, איזה מודל את רוצה להיות לבת שלך? הבן שלך, בואי נגיד, לומד את המודל מאבא, אוקיי? ש- שהוא מנהל את הכספים, נגיד, ו- ו- ויודע ושולט, זה לא שכל הדברים שולטים ויודעים, כן? זה לא, שלא תחשבי. גם ביניהם יש הרבה כאלה שאומרים שהם מנהלים את הכסף והם ממש לא, אוקיי? אבל איזה מודל את רוצה לתת לילדים שלך? ו- וזה נכון לגבי כל תחום בחיים, איזה מודל של זוגיות אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, איזה מודל תקשורת אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, איזה מודל, כמי שאנחנו, כבני אדם, אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, ו- ושם בדרך כלל...
0: פתאום נופל האסימון בתוך השיח. אז אני ממש מזדהה איתך, כי, כי אני גיליתי את זה בדיעבד כשהתחלתי לעבוד עם נשים עצמאיות על סטורי טיילינג, על הרצאות על הסיפורי חיים שלהם, ואז התחלתי לקרוא כל מיני מחקרים בקטע האקדמי כדי להבין את העולם הזה של מה זה נשים עצמאיות, וגיליתי להפתעתי שנשים עצמאיות לרוב בישראל מרוויחות שליש מגברים עצמאים. ואז שאלתי, שאלתי נשים, יש לך עסק מדהים, למה, למה את לא שואפת ל- להרוויח למשל יותר? אז אמר לי, אה, אני לא צריכה, העסק שלי זה בשביל הכיף. בעלי רואה חשבון הוא מרוויח הרבה מאוד כסף. ולי לא היה את האומץ לשאול את השאלה, ומה יקרה אם בעוד חמש שנים תתגרשי או חלילה יקרה משהו, לא היה לי את לשאול אותה. אבל זה משהו שהולך ו- וממש מציק לי. ואני באמת שואלת כי... כי הנה, את מכירה את זה מהצד שלך, אני, אני מכירה את זה מהצד של המחקרי, האקדמי. איך אפשר באמת לשנות את זה ככה, שלא יודעת, שבבית ספר ילמדו התנהלות כלכלית, אני לא יודעת. כי מאיפה את, אני לא ידעתי, אני, את יודעת מה זה אפילו לא גברים-נשים, אף אחד לא לימד אותנו, זאת אומרת, לא לימדו בבית ספר התנהלות כלכלית. Hmm. אז אני אגיד לך, גם אותי
1: לא לימדו. אל תביני לא נכון, uh, אני בעת חמישים וחמש, אז כשאני הייתי ביסודי ובתיכון, אז בטח ובטח לא היה את כל הנושא הזה של נגיעה לחינוך פיננסי. Uh, אבל מה שכן, אני, אני אגיד לך, uh, את שאלת על ואני עניתי לך, ואני עכשיו מסיתה את, את ציר הזמן קצת לבגרות, אוקיי? Uh, ואני יכולה לספר לך, היחסים בין שלי לא היו מדהימים. Uh, זה נגמר בסוף כשאני הייתי בטיול הגדול למזרח הרחוק, אז זה נגמר שם בגירושים כמובן. אבל אחד הדברים שאני שמתי לב, כשהיחסים ביניהם לא היו מי יודע מה, זה שאחת המחשבות של אימא שלי, האם להתגרש או לא להתגרש, הייתה, אחד, שאנחנו קטנים, שתיים, שקצת אה, מפחיד אותה לפרק את, ה, את הקטע הזה של הטאק אה, המשפחתי בגלל ההיבט
0: הכלכלי. אה,
1: ברמה כן, של... לא לפגוע
0: ברמת חיים שלכם.
1: גם, וגם איך אני, מנקודת המבט שלה, כן? איך אני אה, אצליח לכלכל את הילדים שלי ולנהל משק בית אה, לבד, אוקיי? וכשאני הסתכלתי על זה כנערה מהצד, אמרתי לעצמי שאני לא רוצה בחיים שלי, שאי פעם אני אגיע למצב שבו אני אשקול, או, או, או אני אעשה איזה ריפרייס, שלא יהיה שם עבר שיקול כלכלי שיעצור אותי בהחלטה אם להישאר באיזושהי מערכת יחסים או לא. זאת אומרת, אני צריכה להתנהל תמיד, כאילו שבכל רגע נתון אני יכולה לכלכל את עצמי, לדאוג לעצמי ולדאוג לכל אחד מהילדים שלי שיהיו אה, אה, בשלב כזה או אחר בחיים שלי, בלי שאני תלויה במשהו בצד השני. ו...
0: את הבנת את זה כבר אז? כן, בתור נערה?
1: כן, הבנתי את זה כבר אז. Uh, כשהסתכלתי על, ה, על המודל הזוגי שאני קיבלתי בבית שלא היה מדהים יותר מדי, לא הייתה איזו תקשורת בריאה ונכונה וטובה, היו ויכוחים על הבסיס הכלכלי, אוקיי? Uh, אבא שלי הוא היה בן אדם שלוקח יותר סיכונים, סיכונים מחושבים, הוא ידע לנהל אותם מצוין, אבל הוא היה בן אדם שלקח סיכונים uh, הרבה יותר מאשר אימא שלי, שהייתה הרבה יותר uh, שמרנית בתפיסות הכלכליות שלה. ואני אמ, הרבה יותר דומה לו לא, במובן הזה, אני הרבה יותר גמבלרית על הדברים, אבל שוב, מהמרת אמ, בגבולות גזרה מאוד הגיוניים בסך הכל הכללי. אני אומרת שסיכון הוא לא דבר טוב או דבר רע, אלא פשוט משהו שצריך לנהל אותו, אוקיי? אמ, בדיוק כמו הרכיבה על אופנוע, אפרופו, גם זה סוג של סיכון, כן? אבל אני אומרת, סיכונים צריך לדעת לנהל לנהל. אז לזכותם של ההורים שלי ייאמר שאני כן גדלתי בבית שבו עודדו סקרנות, עודדו אוטודידקטיות, אוקיי?
0: ועודדו אחריות.
1: זה, זה חד משמעית היה משהו שמאוד מאוד עיצב אותנו. מהניונסים הקטנים ביותר של החיים, כמו מי מוציא את הכלב, Uh, וזה שאתה לא לומד בשביל ההורים שלך אתה לומד בשביל עצמך ואם אתה לא רוצה ללמוד אז תיקח בחשבון ויהיו לזה השלכות אחר כך ובין uh, אם זה אפילו uh, טל בואי תראי איך אני מתקן את האוטו או okay? okay? הסבלנות של אני אעמוד לידו כשהוא עושה את זה ו, uh, ואני אשאל ואני אציק ואני אכפור רגע מה אתה עושה פה מה אתה עושה פה איך אתה מסייד איך אתה מתקן איך אתה מחליף אה, 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 ברז אה, בקיור, באמבטיה, או כל מיני דברים כאלה, והוא בסבלנות יסביר לי, הוא לא יגיד לי, עזבי, זה לא בשבילך, אוקיי? זאת so, <קישראל> אומרת, ההתייחסות הייתה בקטע הזה מאוד אה, שוויונית, גם לבנים, לשני האחים שלי, וגם אליי. אה, אז, אז שאלתי מתוך זה שאני סקרנית, ולמדתי לעשות הרבה מלאכות שהן בעצם, so גבריות, אוקיי? Okay? Um, בלי שמישהו בא ואמר לי תהיי יפה, תהיי עדינה, תהיי... Uh, או ילבישו אותי רק בוורוד, אוקיי? Okay? Uh, או כל מיני דברים כאלה. לא, לא, ממש לא. Um, מה שכן, היה לי ברור מהר מאוד בחיים שאם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי. אז... Uh, במובן הזה היה צריך לדאוג להכל מהכל. זאת אומרת, בין אם זה גם uh, לצאת לעבוד, uh, אם אני רוצה להשיג דברים, וגם לעמוד על שני uh, די מהר. מתוך המקום הזה, אז כן, כל פעם שידעתי שאני uh, עושה משהו ואני תמיד אתאמץ לעשות אותו הכי טוב שאני יכולה, uh, אז אני גם רשאית וצריכה לדרוש את מה שמגיע לי. בלי קשר לכמה גבר מרוויח או כמה, כמה מציעים לי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני, אני אעריך את עצמי לא ביחס לאנשים אחרים, אלא ביחס למי שאני ומה שאני יודעת שאני יכולה לתת, וזה מה שאני צריכה גם לדרוש. ומי שירצה, סבבה, ומי שלא, אז אני אעשה לעצמי את השיקול אם להתגמש, אוקיי? Okay? אם זה שווה לי הגבישות או להתקדם. To next
0: איך, איך הגישה הזו בעצם השפיעה על הבחירות שלך בחיים? נגיד באיזה מקצוע לעסוק, להפוך אה... להיות עצמאית באיזשהו שלב?
1: תראי, אני יכולה להגיד לך שמבחינת המקצוע, היה לי חלום בגיל 16, להיות מעצבת אופנה, אוקיי? <laughs> רחוק שנות אור ממה שאני עושה היום. ובאמת, תפרתי בגדים ומכרתי חלק לחברות והייתי מבסוטת על הקטע הזה ואהבתי את זה מאוד ועד היום אני אוהבת את הנושא הזה. אבל כשחזרתי מה, מהמזרח הרחוק, מהטיול הגדול אחרי הצבא, כאילו לי היה די ברור שאני הולכת ללמוד בשנקר, אוקיי? צאו מפני. ולזכותה של אימא שלי יאמר שהיא אמרה לי, טל, אולי היא ראתה דברים שאני לא ראיתי? אולי תתחיל לעשות בחינות התאמה כאלה של ביטוח לאומי, אז היה איזה משהו כזה של התאמה מקצועית, לראות למה את יותר מתאימה. אמרתי, טוב, אוקיי, מה אם לא יועיל לא יזיק, נילך, מה יכול להיות, מה עכשיו אומר מישהו יספר לי עליי משהו שלא ידעתי קודם. ובאמת הלכתי לעשות אותם, ושם אמרה לי הבוחנת, היא אמרה לי, תראי, יכול להיות שאת נורא רוצה ללמוד ייצוג אופניה ואת תלכי ותרשמי לשנקרר וזה אבל מה שלאנשים אחרים יצא מתוך השרוול ויבוא בצורה הכי קלה וטובה ו- 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 ונפלאה את תצטרכי לעבוד על זה מאוד מאוד קשה ממש קשה כדי להיות באותה רמה זה לא אומר שלא תצליחי אבל, אבל תצטרכי לעבוד קשה לעומת זאת אני כן רואה אצלך הטעמה לכל התחומים של הפיננסים והניהול בניתי בשוק כאילו את יודעת לא כיוונתי לשם לא חשבתי על הכיוון הזה בכלל ואז התחלתי לשאול אותה איך את רואה את זה ו- ולמה דווקא זה והיא לי אולי תנסי ללכת לעבוד בבנק רק תרגישי איך זה תראי איך, איך מרגיש לך מקסימום תמיד את יכולה לעזור וזרמתי עם זה ו- ו- וזה מה שבעצם הביא אותי לאיפה שאני היום, לא, לא בבנקאות, כן, בשלב מסוים עזבתי את הבנקאות ועברתי לביטוח, ושם אני כבר שלושים שנה, לא כסוכנת ביטוח אבל סביב העולם הזה, וכן המון ניהול והתעסקות בפיננסים. אז יכול להיות שהביטחון שה- העצמי שהיה, אוקיי? Okay. ההבנה uh, וההכרה בערך העצמי שלי. Uh, איפשר לי לנסות דברים שאולי הם קצת שונים.
0: כן, ש- שזה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה שלך, שאמרת שבגיל 50 פתח פתאום עסק, ואני יודעת כמה זה קשה, וכמה זה מלא בפחדים וחרדות, וזה מקפש ממך את איתה? כל השדים. את יודעת, גם כשהעסק כבר בסדר, זאת אומרת, אני לא, לא הגעתי עד היום לשלב שאני מרגישה כל בטוחה. כל הזמן,
1: זה לחיות את זה 24 שעות. ואני
0: מנסה לחשוב מאיפה האומץ, או. כי זה חתיכת אומץ בגיל 50 לבוא ולהגיד, אני עושה משהו עכשיו, פותחת משהו חדש לבד.
1: האומץ הוא, האומץ הוא, הוא, הוא בחוסר רצון לחיות בפשרות. ובחוסר אה, רצון, וזה נכון בכל תחום בחיים, אוקיי? אה... לדעת שאני יכולה יותר, ו... והפחד מנהל אותי. אני לא מוכנה שהפחד ינהל אותי. אני לא מוכנה ששום דבר ינהל אותי ברמה האמוציונלית, כי, כי... חוץ מדבר אחד, מהפשן לעשייה מסוימת. שם, אם אין לך
0: את זה, עדיף שלא תיגע. אבל את לא יודעת שזה יצליח. את לא יודעת.
1: לא, ברור שאני לא יודעת שזה יצליח. נהפוך הוא, אני כל יום... אני לכאורה כאילו קמה עם מחשבה שאולי זה לא יצליח וזה עוד רגע מתפרק. אבל אני מתייחסת לפחד הזה כמשהו ששומר עליי ואני מנהלת אותו, לא כמשהו ששולט בי, אוקיי? זה ההבדל. אז אני לא מסתכלת על זה כאילו, וואי, איזה בן אדם אמיץ אני... לא. אני פשוט לא מוכנה שמשהו ינהל אותי ולא אני אנהל אותו. באותה מידה אני יכולה לומר לך, סתם דוגמה בקורונה. עליתי, בגלל שלא יכולתי לעשות כושר כמו שאני רגילה לעשות ועוד כל מיני כאלה, והיינו הרבה בבית, אז עלו עליי עשרה כאילו ככה באלגנטיות אה, מדהימה, ולא אהבתי את זה. ו, והיה ברור לי ש, שאני לא מתכוונת להישאר עם זה. זה לא נוח לי, זה לא טוב לי, זה לא עושה לי טוב, אני רוצה לחזור בחזרה למשקל שטוב לי איתו, ולא משנה כל כך המספר, כי, כי זה יכול להיות, את יודעת, אלא פשוט... זה שטוב לי. Um, ואז סרקתי ככה בראש, מה, מה אני יכולה לעשות? כי, כי אני בן אדם ש, שעושה ספורט, אז אוקיי, ספורט זה לא הפתרון. אז אמרתי, גלוטן בסוכר. שתי התמכרויות שנתתי להם בקורונה לשלוט בי, אוקיי? ו, וברגע שההבנה הזאת נפלה, אז לא היה צריך יותר מזה. <אנ> לא היה צריך יותר מזה, אין מצב שמשהו ינהל אותי בקטע הזה. כן. אני לא אתן לא לסוכר ולא לגלוטן לשלוט לי. ולא למורה ב- למתמטיקה. ב- במי שאני ואיך אני ארגיש. וגם לא למורה למתמטיקה, בדיוק, ולא לאף אחד אחר, ולא למישהי שאומרת לי, את חושבת כמו גבר, ו- ולא מחר לאיזה אה, מנכ"לית של קרן פנסיה שאומרת לי, מי את שאת, ל- אה, את לא מבינה בזה בכלל, או כל מיני וריאציות על הנושא, אוקיי? ולא למפקד בצבא ש- שבא ואמר לי, אה, את יכולה לצאת מפה עם ארון או בתוך ארון, אה, או-, או כל מיני אמרות כנף כאלה ואחרות, אוקיי? לא, שום דבר לא, 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 לא ישלוט בי בחיים שלי, ובטח ובטח לא פשרות. ואם זו כבר תהיה פשרה, אז זו תהיה פשרה שבחרתי בה. כשאני יודעת בדיוק איזה מחירים אני משלמת ולאיזה תקופת זמן, אוקיי? <אף> אפילו <אף> בקטע הזה שבחרתי לעשות ארבעה ילדים, והיה ברור לי שזה יעט לי את קצב הקריירה, וזה בסדר. זה בסדר, כי זה נעשה שוב מתוך בחירה מסוימת, כי ידעתי שבתקופות מסוימות אני מוגבלת ב- ביכולת שלי להתפתח
0: בקריירה, בגלל שיש ילדים לגדל. כי את יודעת, כששמעתי את הסיפור שלך, אני באמת אה, לא ידעתי איך לעכל אותו. זאת אומרת, אני, אני אמרתי, אה, אם אני הייתי במצב כזה, אני לא חושבת שהייתי שורדת, באמת. אה, ותכף איך תספרי ות, <laughs> ותשתפי, אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני כאילו שמעתי ואמרתי, כאילו מבחינתי זה כמו עכשיו תגידי לי לך תנצחי את האולימפיאדה, אה, אה, בלא יודעת, בקפיצה לרוחק. אה, אז בואי בוא תשתפי, כי את יודעת אני לא יודעת מי. אז אני,
1: אני אגיד לך, אה, תראי עוד פעם, זה חלק מה, מהתפיסת עולם שלי שאני צריכה לקחת אחריות על החיים שלי, אני לא מחכה לאף אחד שייקח אחריות עליי, אוקיי? אני לא מחכה לחסדים של אף אחד, אני לא מחכה, אה, 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 אני לא רואה את עצמי תלויה באף אחד, ואני לא רואה בשום מקום שיש היגיון שמישהו אה, ידאג לי לפני שאני דואגת לעצמי, אוקיי? ומתוך הראייה הזאת, ברגע שהבנתי שקיבלתי בירושה חוב של שמונה מיליון שקל, היה לי ברור שא', יש לי חלק מסוים ב- בדבר הזה, במציאות הזאת. אבל רגע בואי
0: נעשה רגע עצירה ו- ונספר מההתחלה, כי-, כי המאזינים לא כולם יודעים, אז טל, בוקר אחד קמה נכון וגילתה שבעלך זכרונו לברכה כן,
1: כן, נפטר והשאיר אותך עם חובות. ו... מדום לב והיו לו חובות בסך כולל של 8 מיליון שקל. שזה עכשיו, משהו שידעת
0: אותו לפני, לפני שהוא נפטר? זהו, אני
1: ידעתי שיש חובות, אוקיי? לא ידעתי על ההיקף שלהם. כל פעם שהעליתי את הנושא ואמרתי רגע אנחנו כל הזמן במצוקה כלכלית כזאת או אחרת יש דברים שצריך לטפל בהם אתה מטפל בהם אז התשובה תמיד הייתה כן בטח שאני מטפל אל תתערבי על...
0: כן, לבעלי היה עסק במה?
1: לבעלי היה לפני שהכרנו והתחתנו היו לו כמה עסקים ואחרי זה אחרי שכבר התחתנו אני הכרתי אותו כשכיר Uh, הוא החליט שהוא יוצא לעצמאות והוא הופך להיות uh, uh, סוכן uh, עצמאי, סוכן ביטוח עצמאי. פתח באמת uh, סוכנות ו, ונכשל בניהול שלה, פשוט ככה. כן. במסגרת הזאת הוא לקח uh, הלוואות מחברות ביטוח ומבנקים וחלק מהפעמים הוא uh, ביקש ממני שאני uh, אחתום ערבות. Uh, חתמתי פעם אחת. אז ידעתי לפחות על נושה אחד, אוקיי? כן. אבל לא ידעתי את ההיקף של החובות האלה. To make a long story short, כשקרה מה שקרה, אמרתי, אוקיי, יש לי ארבעה ילדים עכשיו שאני לפרנס, ויש חוב של שמונה מיליון שקל. מה אני עושה עם הדבר הזה? היה לי ברור שלשבת ולבכות את מר גורלי זה לא, זה לא אפקטיבי, זה לא יביא אותי לשום, לשום מקום, אוקיי? אני בן אדם מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד משימתי, והיה לי ברור שאם אני אסתכל על החוב כולו כשמונה כ- מיליון, אז זה, אז זה גדול מדי. כן. אז אמרתי לו, אוקיי, קודם כל נפרק את זה. בוא, נורא פשוט, אני, אני בן אדם של משימות ונתונים, אמרתי אני צריכה להבין ממה זה מורכב הדבר הזה. אז הלכתי, הוצאתי את הרשימה של כל מי שהוא היה חייב לו כספים, בנקים, חברות ביטוח, עיריות, כל מיני גורמים, וכמה, כל אחד. ואז אמרתי, אוקיי, ישבתי וחשבתי ואמרתי איך אני מפרקת את הדבר הזה כשאני מתייחסת לכל, לכל בעל חוב בנפרד. אוקיי, כן. לא אוקיי, כמשהו אה, הוליסטי. ואז ה- היכולת להסתכל על כל דבר, אה, כשאת מסתכלת על בעיה קטנה יותר, זה יותר קל לפתור אותה מאשר כשאת מסתכלת על משהו שהוא מאוד מאוד גדול ועצום. זה כמו כן. אם תתחיל עכשיו מ-0 ל-100 מה שנקרא, ותגידי, אוקיי, אני רוצה לרוץ מרתון, אז עכשיו תקומי ותחליטי שאת רצה 42-2 קילומטר. כן. אני חושב שאת לא תצליחי. אבל אם את תגידי אוקיי אני עכשיו ארוץ לחמישה קילומטר הראשונים ואחרי זה אני ארוץ עוד חמישה ואז אני ארוץ עוד חמישה זה יגיע אוקיי? כן וככה התייחסתי לדבר הזה זה היה דבר אחד במקביל באתי ואמרתי אוקיי אני דמות שכלפי חוץ מפגינה הרבה כוח, עוצמה, אוקיי? לא, לא מסכנות. כן. לא משהו שמייצר אמפתיה לחוב, אוקיי? זאת אומרת שאם אני עכשיו אלך ואנהל משא ומתן מול בנק, מול עורך דין כזה או אחר, מול איזשהו גוף מוסדי כזה או אחר, הסבירות שמישהו אה, אה, ירצה או יסכים או יחשוב אפילו לוותר לי על חלק מהחוב הזה היא מאוד מאוד... <אנ> נמוכה. כן. ואז הבנתי שאסור לי להיות בפרונט. זה מחייב הבנה שלאגו אין פה משחק. <אנ> הוא, לא, הוא לא חלק מהמשחק. שמתי את האגו שלי בצד, אמרתי הוא לא רלוונטי, אני לא רלוונטית פה, אסור לי להיות בפרונט של ניהול המשא ומתן הזה. חיפשתי דמות שתייצר אמפתיה מול כל בן אדם שמולו לא יכולה להיות במשא ומתן. ואז euh, עלה לי בראש חבר טוב של אבא שלי, euh, מין דמות של סבא טוביה כזה, את יודעת למה אני מתכוונת? כן. זו דמות מקסימה, הבן אדם הכיר אותי משהייתי ילדה קטנה, ובאמת בן אדם עם לב זהב, והכרתי אותו טוב מאוד, ואז אמרתי לו, מיכה אני צריכה את העזרה שלך. ישבתי סיפרתי לו את כל הסיפור, אמרתי לו לא, אני צריכה שאתה תהיה בפרונט. כן. אתה תלך לכל גוף וגוף, אני אגיד לך מה להגיד, אני אגיד לך מה גבולות הגזרה, איך, כמה, למה, אבל אתה תנהל את המשא ומתן. כשבעצם כן. ה... בסיפור הזה אתה, אתה בא לעזור לאלמנה שנקלעה לסיטואציה מסוימת עם ארבעה ילדים ואתה מבקש לעזור לה. כן. ו... וזו הדרך שלך. אמר לי טל אני איתך אנחנו תוך שנה אנחנו מפרקים את כל הסיפור הזה לא יעזור בית דין אני אומר לך שנה אנחנו אחרי זה אמרתי לו יאללה ו- וככה עשינו לקחנו חוב אחרי חוב הוא ניהל את המשא ומתן אני ידעתי את המסגרת של המספרים לכמה אני רוצה להגיע איך אני רוצה לפתור אותם מה אני עושה עם הדבר הזה שתלתי אצלו את הפתרונות הוא הלך אמר את מה שאמר קיבל את, ה- את האמפתיה את ההסכמה והכל ו- וככה זה עבד, פשוט ככה זה עבד, ובאמת אחרי שנה סיימתי את כל הסיפור הזה בעלות של 600 אלף שקל בלבד.
0: את יודעת, את מספרת את זה ואני עדיין תקועה ב- <laughs> אחורה, <laughs> אני עדיין כאילו חושבת עלייך בתור, את יודעת, אישה עם ארבעה ילדים צעירים שלפני רגע איבדה את בעלה
1: אז כן, מאיפה הכוחות, מאיפה יודעת,
0: לקום בבוקר וא' להיות גב בשביל הילדים שאיבדו כרגע אבא, וזה לא רק שהם איבדו אבא, את, את, את יודעת, אני מספרת את זה כל כך, ואני לא מצליחה להבין, אם אני הייתי חושבת תסריטאית, את לחיות בתפקיד הראשי, כותבת את הסרט שלך, אז בתור תסריטאית, אני לא יודעת איך הייתי כותבת אותך, זאת אומרת, מאיפה הכוחות לקום ולבוא ולהגיד, אני עכשיו נלחמת על החיים של הילדים שלי.
1: אבל זה, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. היה לי ברור שאין לי את הפריבילגיה בכלל לשבת עכשיו ולהתקרבן ולהגיד וואי איזה מסכנה אני ומה אני אעשה ואיך אני... לא, אין. אני שמה את עצמי בצד, אני לא מעניינת את אף אחד כרגע, יש לי הרבה ילדים לדאוג להם. אני חייבת להוציא אותם מהמצב הזה כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב.
0: אני ממש רואה דמות של לביאה, את יודעת, שאני נלחמת על הגורים,
1: ככה אני רואה את זה בדמיון. זה בדיוק מה שהיה,
0: והם היו מעורבים, הם ידעו שיש מצב כלכלי קשה?
1: כן. אחד הדברים שאני החלטתי עם עצמי, זה שזו במובן מסוים הזדמנות פז ללמד אותם חינוך פיננסי. כן. כאילו אין משהו כבר, העולם כבר נתן לי, סליחה על הקלישאה, את הלימון, אני אעשה ממנו לימונצ'לו, לא לימונדה. כן. ואז פשוט הם היו בני שמונה עשרה ושמונה עשרה ארבע עשרה שתים עשרה וחמש. וחשבתי את כולם והסברתי להם והיה ברור לי שחלק יבינו יותר חלק יבינו פחות אבל לא משנה עשיתי את זה בצורה הכי פשוטה ומונגשת עד כמה שאפשר. שטחתי את הבעיה, אמרתי מה אני הולכת לעשות, ואמרתי להם, אני אהיה חייבת את השיתוף פעולה שלכם, ואיך, איפה זה בא לידי ביטוי, כמובן, חמודים, הם ישר, רגע, אנחנו ניתן לך את הדמי כיס וכל מיני כאלה, וזה, אז הסברתי שזה לא שם. ששיתוף הפעולה שלהם יכול להיות במקומות שבהם הם נורא ירצו נעלי אדידס עכשיו, או נייקי, או משהו בסגנון הזה, אז לא. אוקיי? כן. Okay? אנחנו... לא נחיה כרגע עם מותגים, או כל מיני דברים שהם, או בא לי עכשיו סוני פלייסטיישן חדש, או אלוהים יודע מה, כרגע לא. זה דבר אחד. דבר שני, עצם העובדה שאני אצטרך לעבוד שעות מאוד מאוד ארוכות, יהיו לי הרבה סידורים לעשות, ואני צריכה את העזרה של הגדולים על הקטנים, מה שנקרא. כן. ואת הקטנים עוזרים לגדולים לשמור עליהם. זאת אומרת, תהיו פחות קרציות מה שנקרא, <laughs> תהיו פחות uh, תובענים, תבינו, תהיו קואופרטיביים אחד לשני. Uh, והבקשה השלישית והאחרונה שלי הייתה, אנחנו פה בתוך הסיפור הזה ביחד, כדי שכולנו נוכל לצאת ממנו כמה שיותר מהר, אז תנו לי את הכלים לזה, ומה הכוונה? אנחנו פה כולם למען כולם, אבל אחד אחד. זאת אומרת, אי אפשר שכולנו נשבר במטקף. כן. זה לא יעבוד. אז אם מישהו מרגיש שהוא על סף שבירה, מה שנקרא, שירים אצבע, ינפנף ביד ויגיד, עכשיו תורי. כן. כל האחרים שמים את עצמם בצד ועומדים שם בשבילו. ואנחנו נעשה את זה. יופיע סדר, הכל בסדר, כל אחד יקבל את המקום שלו. אז מצד אחד זה גם אפשר את החלק שלהם בתוך התהליך. הם היו... חלק, כל דבר ועניין, כאילו לגמרי שותפים לתהליך הזה, דיברתי איתם, שיתפתי אותם במשאים ומתנים, שיתפתי אותם בהתקדמות, כן. ואיך אני עושה את זה, ולמה אני עושה את זה, ממש בכל א- א- חלק וחלק של התהליך, שותף הכל, והיום אני רואה את הפירות, כשהבן שלי מנהל שלוש חברות, וואו. והבת שלי מנהלת מגואטמלה, חברת סליקת אשראי, והיא אומרת לי, אמא, את לא מבינה איך כל הנושא של ניהול משא ומתן נמצא לי עמוק עמוק בתוך המיינדסט. כאילו אני, אני, כל פעם שאני מגיעה לאיזושהי פגישה, והיא ילדונת בת 24, היא יודעת לנהל את המשא ומתן, היא יודעת לאיפה היא רוצה להגיע, היא יודעת איך לבנות את התהליך. הם, הם מאוד מתודיים, הם מאוד מאוד euh, משימתיים, הם יודעים לא להיבהל מבעיות גדולות ולפרק אותן לבעיות קטנות. זאת אומרת, היה לי ברור שבתוך התהליך הזה אני הולכת לתת להם סוג של מתנה מאוד כן. מאוד גדולה, אוקיי? מעבר <עבר> <עבר> לזה שאני לא צריכה לחיות באיזושהי הסתרה או פאסון או מסכה כלשהי, לכאורה הכל בסדר. לא, הכל לא בסדר, אבל אנחנו נביא את זה למקום שהוא בסדר.
0: ואני חושבת שמעבר לזה שאת הצלחת ואת בעצם הבנת שאת יכולה לעשות הכל וזה משהו שאת עברת אותו אני חושבת שבאמת המתנה הגדולה היא דווקא לילדים שלך.
1: לגמרי. שאת עשית לגמרי. להם מודלים
0: הרווחנו... שהוא מדהים.
1: כן והרווחנו לגמרי אחד את השני. כאילו כן. כן. אני חושבת שבזה שפתחתי בפניהם את המציאות כמו שהיא ולא נשברתי והראיתי להם ש, שאני פה בשביל לפתור אותם, זאת אומרת לוקחת אחריות על זה, <אם> אני הרווחתי אותם לא פחות.
0: כן. כי,
1: כי לא הייתי צריכה לבזבז אנרגיות, כמו שאמרתי לך, בלהסתיר ולשחק שהכל בסדר. כי לא, לא הכל בסדר. אז כשאת לא צריכה לבזבז אנרגיות, מישהו שאל אותי למה אני לא אוהבת את פורים, אז אמרתי לו, אנשים מזיעים מאחורי המסכה. <אם> כש- כשאנשים יש להם איזושהי מסכה, איזשהו פאסון כזה שהם לובשים על עצמו, שכן, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, הם מבזבזים על זה המון אנרגיה. זה
0: הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר קשה. זה
1: הרבה יותר קשה, בדיוק. וכשאתה חי בצורה גלויה לא... לאהובים שלך, ליקירים שלך, למשפחה שלך, ואתה לא צריך להסתיר שום דבר, ואתה לא מפחד להתמודד ולהסתכל למציאות בעיניים, אז, אז הדברים יותר קלים. ואתה יכול לדבר על זה. אוקיי? Okay, היו פעמים שהייתי חוזרת נגיד מאיזשהו uh, uh, ניהול תהליך כזה או אחר, או מעבודה גמורה, שפוכה, מתה לגמרי, אומרת להם, תקשיבו, תנו לי עשר דקות להתאפס, בבקשה, אל דברו איתי רגע, תנו לי לשתות את הקפה בשקט, אני אגיע, מה אני אגיע. <laughs> <laughs> <שנקרא> <laughs> <אני> אגיע. <laughs> והם היו קשובים, הם היו קשובים. כי הם ידעו שגם אני מקשיבה להם ו- ומחפשת לעזור בכל הדבר הזה. אז, אז הרווחנו אחד את השני חד משמעית לגמרי, זה, זה היה תהליך מדהים, ומאז ככה אנחנו עובדים, כל הרביעייה ואני, כאילו, התקשורת היא, היא, היא מוחלטת, נקייה, פתוחה, על השולחן, במקומות הכי כואבים והכי קשים שיש.
0: זה ו... מדהים זה, זה כל כך לא סתם שהגעת לפה כי את יודעת אני כל הזמן מדברת על זה שלי היה חשוב בפודקאסט הזה להביא רק אנשים כנים ואותנטיים. כאילו אין דבר שיותר אה, עושה לי שערות לשערות שלי לשמור מאנשים מ- שמוכרים אשליות. והיה לי חשוב ממש להביא. להביא אמת ולהביא קשיים ולהביא וזה כל כך אה, אה, את יודעת. מקסים בעיניי כי יכולת לבוא ולהגיד אני רוצה לשמור על הילדים שלי שיחיו את הילדות שלהם ואני לא אשתף אותם ואני אתמודד ביישמי ו- וזה היה חוזר אלייך כמו בומרנג. חד
1: משמעות. אני, שמורת, אני, חושבת, אני ש... ש... <אז> חושבת
0: שזה גם היה חוזר אליהם כי בינינו נכון.
1: העולם הוא לא כזה ורוד ויפה. נכון. ויהיו בעיות ואחד הדברים שאני יודעת שזה נתן להם זה לא לפחד מבעיות. זאת אומרת, בעיה היא לא משהו ש... אימא'לה, <אם> אני צריכה להיכנס לדרמה עכשיו כי נתקלתי באיזושהי בעיה. לא, בעיה זה משהו שאם היא גדולה, תפרק אותה לבעיות קטנות ותפתור אחת אחת. כאילו, זה לא צריך להפחיד אותך. זה נכון, ת, תסתכל על המציאות כמו שהיא. אז אחד הדברים ש, שאני רואה אצל הבנות שלי היום, הם מעזות. הם מעזות לגמרי, אין להם שום בעיה. כן, אז יהיה קשיים. יהיה אולי אפילו כישלונות בדרך. יהיו בעיות, יהיו מכשולים, אני אתמודד.
0: עכשיו אנחנו עוברים לשלב החמש בעשר. חמש שאלות בעד עשר דקות. את מוכנה? כן. קדימה, שוט. שאלה ראשונה, דיברנו על פלייליסט. מה הספר שהולך איתך ככה, וזה ספר שהיית לוקחת לי וואי. אפשר שניים?
1: כן? כן. את נותנת לי את זה? אז אחד זה התנ״ך, כי יש בו הכל. ושתיים זה זן באמנות החזקת המפנוע. שהוא יותר זן מאשר החזקת המפנוע, <laughs> אבל כן,
0: זה... שניהם. מעניין, וואי, לא קראתי אותו מגיל 18 אז, לדעתי. אז
1: תחזרי לקרוא, התפיסה הקלאסית לעומת הרומנטית וכל זה. זה, זה... לגמרי
0: שם. וואלה, מעניין. אני
1: מבטיחה לך, תסתכלי אם...
0: על הדברים מכיוון אחר לגמרי. כן. שתיים, איך זה ש... את כביכול לא אשת עסקים, אבל מצד שני, את, את מאוד הפילוסופית, אני רואה את הפוסטים שלך, הפילוסופית היצירתית <laughs> שמוח ימין אצלם, ימין, ימין, כן, עובד מאוד 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 חזק. איך את שומרת על האיזון בין הצד המאוד חלטני לצד היותר רוחני אומנותי שלך? אני חושבת שזה,
1: שזה נורא כמו יין ויאן, כאילו זה מה שיוצר את השלם ביחד. כשלמדתי קואוצ'ינג בטכניון, אז הממצא שלי, המרכז של הקורס, אמר לי טל, תקשיבי, את לא יכולה לעשות גם וגם, את תצטרכי לבחור, זה, זה מהות הקונפליקט אצלך בחיים. בין הקטע הכלכלי, המאורגן, המסודר, הדידקטי, ובין הקטע הרוחניקי, הפילוסופי, את לא יכולה, את צריכה לבחור. ואיכשהו אמר את זה, אמרתי לעצמי, בחרתי. הבחירה שלי זה בדיוק האיזון כל הזמן בין שני הקצוות האלה. אני פעם פה, ופעם פה, וכל פעם שאני... פעם במקום אחר זה בדיוק מה שמאזן אצלי את הדברים. אז כן, זה כזה.
0: בספר שאני כותבת עלייך, <laughs> מה יהיה רשום למטה משפט כזה, משפט פתיח? לא למטה, מאחורה, בכריכה. מה יהיה רשום? <laughs>
1: אני יכולה להגיד לך מה עמוד שלי בחיים. <laughs> אני אומרת חנוך לנער על פי דרכו. ואם לא הצלחתי לחנוך אותו, כנראה שאני צריכה לחפש ערך חדשה. זה, זה פשוט, לכל אדם יש את הדרך להגיע אליו, אתה פשוט צריך למצוא אותה, זה הכל. אם לא מצאת,
0: כנראה שאתה בדרך הנאומית. ומה הדבר הכי חשוב, ככה, שהיית רוצה להשאיר אחרייך?
1: וואו, אני חושבת שזה מה שאני עושה בעבודה שלי כל הזמן ובחיים שלי בכלל. אני משתדלת להפוך... את החיים של האנשים שאני פוגשת לחיים טובים יותר. זה לא משנה באיזה דרך, זה לא משנה אם פתחתי להם צוהר למחשבה על משהו שהם לא חשבו עליו קודם, זה לא משנה אם הצלחתי להביא אותם להישגים טובים יותר שיכולים להפוך את החיים שלהם לנוחים יותר או כיפים יותר, או מאושרים יותר, זה לא משנה אם גרמתי להם לאש. שתחזור לבעור בעיניים, אה, או אם נתתי להם כלים כאלה או אחרים לעשות משהו יותר טוב ממה שהם יכלו לעשות. את יודעת, גרמתי להם לממש את הפוטנציאל כן. שבחיים, אה, אבל, אבל זה זה לגמרי שם. זה ה-leven ה- פשוט להשאיר חותם. ויש לי תחושה לשיר. שאת גם מביאה את זה לאימהות. אה, כן, בטח, לגמרי. זה, זה, זה לגמרי שם גם כן אצל הילדים, חד משמעית. זה בראש וראשונה ההבנה שאני אה, צריכה להיות מודל בכל, בכל דבר ועניין, כי, כי זה לא משנה מה אתה אומר, זה משנה מה אתה עושה. ילדים עובדים, אנשים סביבך, שופטים אותך ולומדים ממך ממה שאתה עושה, לא ממה שאתה אומר. אז, אז אם אני... דורשת איזשהו משהו אני צריכה גם לקיים אותו חד משמעית אני לא יכולה להגיד לאנשים תצאו מאזור הנוחות
0: ולשבת בנוח במקום שלי בלי לחוות את זה גם כן יואו טל איזה כיף שיש איתך שיש <laughs> באמת כאילו אני אני בא לי לדש... שיהיה לי טל כזאת כל הזמן כל יום
1: <laughs> כל בוקר את, לפתוח את זה אני, אני חושבת שאת את, את, את בתוך תוכך לא פחות ממני אני חושבת שכל ה אנשים שמתמודדות עם קשיים כאלה או אחרים ולוקחות אחריות על החיים שלהם, לא משנה מתי זה קורה. כן. לא משנה את זה, זה לא אומר שמהרגע שנולדת צריכה לקחת אחריות ורק אז את לביאה. לא. אני גם לא מסתכלת על זה כ, כלביאה או, או לא לביאה. זאת אומרת, ככה צריך לחיות נראה לי, כאילו, לא משנה אם אתה גבר או אישה בכלל. המרכז שלי זה, זה, זה לקחת אחריות על החיים שלך. זה להיות השחקן הראשי בסרט של החיים שלך. זה לקבוע את התסריט עד כמה שאפשר.
0: כן, okay? לגמרי, את לגמרי okay? בתפקיד ראשי.
1: אבל לא הסיפור הספציפי הזה מתוך כל החיים שלי. לא, ממש לא.
0: טל, תודה רבה רבה רבה. תודה היה... תודה
1: רבה על, על ההזדמנות, על הזכות. אני חושבת שאת עושה משהו שהוא לא פחות ממדהים. תודה. בראש ובראשונה כי את עושה מה שבא לך.
0: <laughs> לגמרי, <laughs> <laughs> תמיד. וזה,
1: וזה, וזה כל כך יפה, כי, כי ברגע שמישהו עושה מה שעושה לו טוב, מרגישים את זה עליו. ישר מרגישים את זה עליו. וכשאנחנו מתרחקים מעצמנו, אז, 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 אז זה פחות טוב.
0: אז שם, שם מתחיל התסכול.
1: שם מתחיל התסכול, ואני חושבת שמה שאת עושה הוא, הוא דבר נפלא. בין אם זה להביא את הסיפורים של אנשים אחרים, ודרך זה להסתכל על עצמך. לגמרי. ובין אם זה ביכולת שלך לגרום לאנשים לדבר על ידי זה שאת מראיינת אותם בצורה כזאת טובה. זה נורא שזה, כיף. זה, 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 זה סוג של כישרון.
0: זה ממש ממש כיף, אני נהנית מכל רגע. זה... זה... זה הפך להיות ממש מבחינתי כמו מסע, אני רואה איזה מסע כזה, את שטסים לחו"ל אחרי הצבא ופוגשים מלא מלא, מלא 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 אנשים מגניבים <מסיב> בדרך, אז זה המסע שלי, אני לא עשיתי טיול אחרי צבא, אני רציתי ללמוד משחק, אז זה הטיול שלי אחרי הצבא, בלי נופים אבל עם אחלה אנשים. אנשים זה אחד באמת, תודה רבה, טל, ותום
1: מוכרח. תודה לך.